0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wer einen Menschen hat, auf den er sich absolut verlassen kann, also das ist nicht nur Gold wert, das ist unschätzbar wertvoll. Treue und Verlässlichkeit sind aber nicht nur was für Liebespaare. Es ist auch was für Eltern und Kinder. Und für einen Menschen, der sich um einen pflegebedürftigen Menschen kümmert. Und wenn man sich da mit Haut und Haaren verpflichtet auf mich kannst du dich verlassen, dann ist das natürlich auch mit einem gewissen Risiko behaftet. Um das alles geht's in dieser Predigt. Viel Freude beim Zuhören. Der Glaube ist eine Kraft, die Menschen verbindet, liebe Gemeinde. So stark, dass Menschen bereit sind, Grenzen zu überschreiten, die andere ihnen setzen. Haben wir gerade gehört und gesprochen, lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Das ist das Wochenlied für diesen Sonntag. Menschen aus allen Völkern sollen Gott loben. Altdorfer und Haushammer, überall her, egal ob der Mensch daneben einem jetzt dann steht oder sitzt, eine andere Nationalität hat oder nicht, so stark ist die verbindende Kraft des Glaubens und der Liebe, wenn zwei Menschen sagen, wir gehen diesen Weg miteinander und wir gehen ihn durch dick und dünn und wir loben Gott gemeinsam, das nenne ich Treue. Und darum geht es auch in der Geschichte von der Ruth in der Bibel. Um die geht mir es heute. Die Geschichte von Ruth. steht im Alten Testament. sind ähm, nur vier Kapitel, kann man ganz bequem mal ähm, in kurzer Zeit am Stück durchlesen. Weil es weil's diese Geschichte gibt von der Ruth und weil die Ruth so eine positive Frau ist, deswegen gibt es viele Menschen, die immer noch heute auch Ruth heißen. Ruth ist einer der häufigsten Frauennamen in unserer Kirchengemeinde übrigens. Also wenn Sie mich fragen, ich habe es gelesen, eine bewegende Geschichte, die Geschichte von Ruth. Auch eine dramatische Geschichte. Und es fängt noch vor Ruth an. Es fängt an mit einer Familie, die vor 3000 Jahren etwa in Bethlehem gelebt hat. Bethlehem kennen wir alle und war aber tausend Jahre vor Jesus. Naomi hieß die Frau und der Mann hieß Edemelich, aber das kann man sich sowieso nicht merken. Und die hatten auch noch zwei Söhne. Die lebten gut in Bethlehem. Bethlehem heißt ja übersetzt auf Deutsch Brothausen, also ähnlich wie Hildritshausen, Brothausen. Und die lebten ziemlich gut dort, aber dann kam eine echt schlimme Zeit. Die Leute hatten nichts mehr zu essen, es wuchs nichts mehr auf den Feldern. Es brach eine Hungersnot aus und dann beschlossen sie sich auszuwandern und ihr Glück ganz woanders zu suchen, im Ausland zu suchen. Im 19. Jahrhundert haben das viele Leute aus hildritzhausen gemacht und sind zum Beispiel nach Amerika ausgewandert, haben dort ihr Glück versucht. Ganz normale Wirtschaftsflüchtlinge halt. Und so ging diese Familie also ins Nachbarland, nach Moab, so hieß das damals. Und die Söhne wurden groß. Was machen Söhne, wenn sie groß sind? Sie heiraten. Die haben geheiratet, aber dann ist das Unglück über diese Familie gekommen. Der Mann ist gestorben und dann sind auch die beiden Söhne gestorben. Und dann saß Naomi da mit ihren beiden Schwiegertöchtern und war allein, hatte keine Verwandten dort, logisch. Und sie hat sich gesagt, was soll ich noch hier? Und als sie dann gehört hat, dass es in Bethlehem wieder gut war, dass wieder das Wetter wieder stimmte und weil wieder was wuchs auf den Feldern und genügend geerntet werden konnte, da hat sie gesagt, ich will wieder nach Hause gehen, nach Bethlehem. Und sie ist losgezogen, ihre beiden Schwiegertöchter haben sie begleitet. Und Naomi hat die ganzen Wege über versucht, ihren beiden Schwiegertöchtern klarzumachen, dass sie das nicht tun sollen. Macht euch doch nicht zu Ausländerinnen, indem ihr als Moabiterinnen in meine Heimat nach Israel mitgeht. Ich kann euch nicht schützen. Die Sorgen waren übrigens berechtigt. Das merkt man in dieser Geschichte Geht wieder nach Hause, sagte Naomi zu ihren Schwiegertöchtern. Und dann hat sie darauf hingewiesen, wie Gott zu ihr steht und hat wirklich gesagt: Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Zu Deutsch, wenn ihr bei mir bleibt, werdet ihr nicht Segen erleben? Den erlebt ihr, wenn ihr zurückgeht. Wenn ihr bei mir bleibt, dann habt ihr Tale dem Unglück, das Gott über mich bringt. So hat Naomi gedacht. Und schließlich hat dann eine der Schwiegertöchter, die Orpa, unter Tränen sich verabschiedet von der Schwiegermutter, von Naomi. Aber Ruth dachte nicht im Traum daran, zurückzugehen. Und dann hat sie Folgendes gesagt, die Ruth, und das sind Worte, die haben, glaube ich, alle schon mal irgendwann gehört. Wo du hin, Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Das heißt, der Herr ist mein Zeuge. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das hat Ruth zu Naomi gesagt, zu ihrer Schwiegermutter. Also diese Worte lassen mich nicht kalt. Solch ein Bekenntnis, was für für eine radikale Zusage. Diese Worte, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleib ich auch. Dein Volk ist mein Gott und dein Gott. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich sage Ihnen, solch ein Bekenntnis finden Sie nirgendwo in der Bibel, außer an dieser Stelle. Außer aus dem Mund von Ruth. Nirgendwo sonst. So radikal und vorbehaltlos sagt das niemand zu einem anderen Menschen. Der Ruth war ihre Volksgrenze vollkommen egal, die standen an der Grenze und sie konnte noch umkehren, in ihrem Land bleiben. Aber nein, es war ihr Wurscht. Sie sagte, ich gehe mit dir und dann bin ich halt Ausländerin. Aber ich bin bei dir. Und ich bleibe bei dir, komme, was da wolle. Wir beide, wir halten zusammen, wir sind uns treu, bis der Tod uns scheidet. Also es ist doch kein Wunder, dass diese Worte ähm, zu den beliebtesten Trausprüchen gehören. Brautpaare suchen sich das raus, die lesen sie das. Und wenn Sie jetzt überlegen, wo habe ich diese Worte schon mal gehört? dann haben das die meisten schon mal in einer kirchlichen Hochzeit gehört. Die Brautpaare, also wenn ich mit Brautpaaren zusammen bin und die sagen mir, das soll unser Trauspruch sein, dann sage ich ihnen mal den Zusammenhang, dass das nicht praktisch Frau und Mann zueinander sagen, sondern dass das die Schwiegertochter zur Schwiegermutter sagt. Dann ist erstmal Stille. Und dann sagen sie, aber es stimmt doch und das ist das, was wir sagen wollen zueinander, und sie bleiben dabei, gilt für uns als Ehepaar richtig. Genau. Aber gilt eben auch von der Schwiegertochter zur Schwiegermutter. Von Kindern zu pflegebedürftigen Eltern. Das könnten auch Worte sein von der Frau, wie das zu ihrem pflegebedürftigen Mann sagt. Was Ruth gesagt hat, das geht so richtig tief rein. Und das ist nicht nur was für Brautpaare. Das ist für alle Menschen, die zusammenhalten wollen. Das ist für alle Liebenden. Aber ich sage ihnen gerade, Brautpaare sagen zu mir, Mensch, was Ruth gesagt hat, das berührt uns so, das sollen unsere eigenen Worte werden. Das wollen wir als Trauspruch haben. Finde ich wirklich gut und sehr beachtlich, denn man könnte ja auch anders reagieren. Man könnte ja auch sagen, schon bewegende Worte, gell? aber das Leben lang hat denn die Ruth irgendeine Ahnung gehabt, was, worauf sie sich wirklich einlässt. Da ist doch ein großes Risiko dabei. Und wenn wir das zueinander sagen, halten wir das durch? Können wir uns das garantieren? Deswegen will ich jetzt mal zwei Dinge sagen. Zuerst was zum Thema Treue und dann was zu dem Risiko, das mit der Treue verbunden ist. Zuerst also aus Ruth's Worten spricht tiefe Treue. Das soll das Erste sein. Ruth sagt Ja zu ihrer Schwiegermutter und zwar ohne Wenn und Aber. Ein ja Wie wichtig das ist und wie wertvoll, wie unfassbar wertvoll das ist, wenn man ein ja hört von einem Menschen. Es ist nur zu verständlich, dass Ruths Worte, auch wenn sie an die Schwiegermutter gerichtet sind, in unser evangelisches Traubekenntnis eingegangen sind. So, wenn ich es richtig sehe, ist gerade niemand Heiratswilliges in der Kirche, aber niemand, bei dem es nicht noch Zeit hätte. Aber ich lese Ihnen trotzdem mal unser Traubekenntnis vor. Ich erfinde jetzt mal zwei Menschen, also zum Beispiel Michael, Willst du mit Tanja als deiner Ehefrau nach Gottes Gebot und Verheißung leben, sie als Gottes Gabe lieben und ehren und ihren Freud und Leid treu bleiben bis der Tod euch scheidet? So antworte ja und Gott helfe mir. Das fragt der Pfarrer bei einer kirchlichen Trauung am Traualtar vorne die beiden, die heiraten möchten. Das ja-Wort, und da hören Sie richtig die Worte von Ruth raus. Gell? Ja, Freud und, in Freud und Leid treu bleiben ist der Tod und Scheide. Das kommt von Ruth. Ja-Wort, das gibt man sich übrigens zweimal, nämlich auf dem Standesamt und dann vor dem Traualtar. Ist ein riesiger Unterschied, ich sage es nur mal ganz kurz. Auf dem Standesamt, das ist die Sache des Staates, das ist die Eheschließung. Luther hat das früher vor der Kirche gemacht, Er hat alle Brautpaare vor der Kirche abgeholt und hat sie vor der Kirche, hat die Ehe geschlossen und dann sind sie als Ehepaar in die Kirche reingekommen, zur kirchlichen Trauung. Das ist das evangelische Verständnis einer kirchlichen Trauung. Als der Bismarck dann das Standesamt erfunden hat, der Bismarck, da ist diese Aufgabe von der Kirche auf den Staat übergegangen. Und es gibt ja echt einen riesen Unterschied. Ob jemand das ja dann gibt auf dem Standesamt oder vor dem Traualtar. Vor dem Traualtar, da, sind, da, da muss man Sachen versprechen, die man am Standesamt nicht versprechen muss. Nämlich erstens, es ist ein Versprechen vor Gott. Zweitens, man verspricht sich gegenseitig Treue, das ähm, wird, muss man auf dem Standesamt nicht versprechen. Und drittens, man verspricht sich gegenseitig lebenslange Treue. Auch die lebenslange Perspektive gibt es beim Standesamt nicht. Aber genau diese drei Punkte sind wichtig für ein christliches Verständnis von der Ehe. Was ist denn Treue? Treue, das kennen wir, das ist so die Exklusivität einer Beziehung. Gell? Nur wir beide. Ohne den das ist exklusiv nur wir beiden das ist treue aber treue ist nicht nur das was man dann nicht macht sondern treue ist das was ruth macht treue heißt sich gegenseitig unterstützen mit allen kräften die man hat und die ruth hat das gemacht und die Naomi übrigens auch also ruth hat absolut fleißig gearbeitet als die beiden frauen in bethlehem angekommen sind hat für essen gesorgt hat dafür gesorgt, dass das Haus wieder einigermaßen steht, dass man ein Dach hat, unter dem man schlafen kann. Und die Naomi, und sie hat auch für die noomi gesorgt, dass der nichts fehlt. Und Naomi auf ihrer Seite war eine sehr weise Frau, die Ruth beraten hat und ihr geholfen hat, wie sie an einen guten Ehemann kommt. Treue, das heißt also gegenseitig sich unterstützen nach allen Kräften. Sich gegenseitig vertrauen und zwar ohne Hintertüren. So, und jetzt kommt natürlich die wichtige Frage. Warum ist Treue so wichtig? Und warum legt die Kirche Kirche absolut Wert darauf, dass das eine lebenslange Beziehung ist, bis der Tod euch scheidet? Wie gesagt, euch jungen Leute betrifft das noch nicht so schnell, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Das ist nämlich tatsächlich unverzichtbar. Warum? Weil Vertrauen keine Hintertürchen verträgt. Deshalb. Weil Vertrauen nicht gedeihen kann, wenn da irgendwelche Bedingungen da sind oder Vorbehalte. Vertrauen verträgt kein Kleingedrucktes. Ich kann nicht zu einem Menschen sagen, ich bleibe dir ewig treu, aber hier ist das Kleingedruckte. das gilt nur, so, wenn du nicht hässlich wirst und wenn du nicht alt wirst und wenn du nicht krank wirst und es immer klappt mit uns und wenn man jemanden über den Weg läuft, der noch blonder ist. Solches Kleingedruckte verträgt Vertrauen nicht. Das ist Gift für das Vertrauen. Jede Einschränkung, die jemand macht, ich vertraue dir, aber nur in folgenden Situationen nicht. Das ist Gift fürs Vertrauen. So kann Vertrauen und Liebe nicht wachsen. Verlässlich sein, und zwar absolut verlässlich sein, das ist der Nährboden für Vertrauen. So wie Ruth zu Naomi sagt, ich halte zu dir, egal was da kommen mag. So wie ein Mann zu einer Frau und eine Frau zu einem Mann sagt, wir beide wir gehen durch dick und dünn miteinander. Vertrauen ohne jede Einschränkung, nur so geht's. Und deshalb sage ich Ihnen heute: Mensch, seien wir dankbar, wenn wir einen Menschen haben, auf den wir uns absolut verlassen können. Das ist ein Grund, dankbar zu sein und Halleluja zu singen. Ob es das der Ehepartner ist oder die Lebenspartnerin ob es Eltern sind, die zu einem stehen, ob es Kinder sind, auf die man sich verlassen kann, oder die Schwiegermutter, wie bei Ruth, oder auch der Schwiegervater dann. Oder ob es vielleicht eine Pflegekraft ist im Pflegeheim. Mir hat mal eine, eine Pflegerin im Gustav Fischer gesagt, mit leuchtenden Augen, ich liebe meine alten Menschen. Das ist die Einstellung, mit der das gelingen kann. Tiefe Dankbarkeit für jeden Menschen, auf den wir uns verlassen können. Wer für diesen Tag heute eigentlich schon genug, wenn wir das mal wieder wahrnehmen und sagen, danke. Und dann vielleicht selber diesen Schritt machen, so wie die Ruth diesen Schritt gemacht hat und gesagt hat, okay, aber ich auch, ich will dir das eine sagen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Das ist Treue. So, und jetzt komme ich zur zur zweiten Sache, zu dem Risiko, das mit der Treue verbunden ist. Die Risiko. Treue soll ja sein, absolute Verlässlichkeit, Vertrauen ohne jede Einschränkung. Aber geht das denn überhaupt? Kann man das durchhalten? Ja, klar. Also wir haben... In dieser Woche in unserer Kirchengemeinde zwei Ehejubiläen. Das eine Paar konnte seine goldene Hochzeit feiern, 50 Jahre sind das. Und das andere Paar konnte seine diamantene Hochzeit feiern, 60 Jahre Ehe. Anscheinend geht es schon, Treue ist möglich. Aber es lassen sich doch so so viele scheiden. Ja, stimmt auch. Nicht alle Paare, die ich als Pfarrer getraut habe, sind noch zusammen. Es stimmt. Es hat viele verschiedene Gründe. Das soll heute nicht mein Thema sein, aber eins will ich doch sagen, nämlich, es ist manchmal richtig schwierig. Und jedes Paar, das durch so eine Zeit geht, verdient den vollen Respekt. Und wenn die Beziehung von zwei Menschen auseinandergeht, weil es wirklich nicht mehr geht, dann sind das immer noch Gottes geliebte Kinder. Nicht wertvoller als Leute, die schon 60 Jahre verheiratet sind oder 50, aber auch nicht weniger wert. Gottes geliebte Kinder. Es stimmt schon, man kann nie im Voraus wissen, was passiert. Und von daher mag einem dieses Versprechen, lebenslang sich gegenseitig treu zu bleiben, übermenschlich vorkommen. Ich denke da nur an die Ruth. Hat Ruth sich nicht übernommen? Hat Ruth wirklich eine Ahnung davon gehabt, was auf sie zukommt und was auf sie zukommen kann? Nein, hat sie nicht Hat sie wirklich nicht. Die wusste nicht, was kommen würde. Und sie hat meines Erachtens auch echt nicht gewusst, worauf sie sich wirklich einlässt. Ihre Treue, die sie, der Naomi, geschworen hat, das war volles Risiko. Aber das ist bei uns doch auch so. Wissen Sie, alle Brautpaare, die sich lebenslange Treue versprechen, versprechen mehr, als sie garantieren können. Das kann niemand garantieren. Aber deswegen ist Ruth nicht bei diesen Versprechen stehen geblieben und unser evangelisches Traubekenntnis, die Traufragen bleiben, auch nicht stehen bei diesen Versprechen. Denn es heißt ja nicht einfach, deren Freude und Leid treu bleiben, bis der Tod, euch scheidet, so sag ja. Sondern Ruth hat gesagt, mein Gott ist dein Gott. Und jedes Brautpaar sagt, ja und Gott, helfe mir. Das gehört unbedingt dazu. Sowohl Ruth als auch Braut und Bräutigam bitten Gott um Hilfe und um Beistand, um seinen Segen. Gott verlangt doch uns nicht, dass wir aus eigener Kraft lebenslang treu sind und einander lieb haben und das auch noch hinkriegen, sondern wir leben miteinander Und wir glauben miteinander. Eine Beziehung hat immer auch eine geistliche Seite. Die Kraft des Glaubens verbindet uns und unterstützt uns in unserem Willen, verlässlich zu sein und treu zu sein, so wie ein Nachbrenner praktisch. Wenn zwei Menschen zueinander sagen, auf mich kannst du dich verlassen, wissen sie, dann hat Gott schon lange vor vor ihnen gesagt und ihr beide könnt euch auf mich verlassen. Auf Gott ist Verlass. Gott wird uns nicht im Stich lassen. Gott ist treu. Der Apostel Paulus schreibt das in so vielen Briefen. Immer wieder kommt er darauf zurück und prägt das den Leuten ein. Gott ist treu, auf den könnt ihr euch verlassen. Der lässt euch nicht im Stich. Und Ruth, Ruth hat genau das erlebt. Sie hat dann den Mann ihres Lebens gefunden, einen wirklich guten gütigen Ehemann, den Boas, sie hat ein Kind bekommen und ähm, da steht in der Bibel, Gott hat es geschenkt, dass sie Nachwuchs bekommt und dann war es noch nicht zu Ende. Übrigens, wenn Sie das mal durchlesen, werden Sie vielleicht erstaunt sehen, wie das gewesen ist, als Ruth an ihr Kind bekommen hat. Dann sind die Nachbarinnen gekommen und haben den Namen für das Kind herausgesucht ja, die Nachbarinnen haben gesagt, wie es heißen soll. Und vielleicht sollten wir uns mehr an die Bibel halten und wenn ein Kind geboren wird, so als Nachbarinnen sagen, wir haben den Namen. Das war damals dann schon anders noch. Aber wissen Sie, die Geschichte geht ja noch weiter. Ruth hat eines Tages mal einen Urenkel gehabt und der Urenkel von Ruth, das war der König David. Ruth war die Uroma von König David. Und die Geschichte ging noch weiter. Wenn Sie die erste Seite im Neuen Testament aufschlagen, die erste Seite, dann lesen Sie drei, vier, fünf Zeilen und da steht schon wieder die Ruth im Stammbaum von Jesus. Der Weg von Ruth führt über König David zu Jesus. Ein ganz langer Weg, in dem Gottes Segen und Gottes Begleitung sichtbar wird. Ruth, die Ausländerin, die erlebt hat, dass die verbindende Kraft des Glaubens stärker ist als alle menschlichen Grenzen. Und ich wünsche mir und wünsche Ihnen, dass Sie das erleben, dass Gott uns im Glauben so verbindet, dass alle Grenzen, die Menschen setzen, nicht dagegen ankommen. Amen.